0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了伍子胥要带着老婆一起亡命天涯的事见伍子胥说什么也不肯独自逃跑，他老婆见状以后回到了屋里。不一会儿，屋里就传出了仆人们的尖叫声。伍子胥赶紧推门一看，发现他的老婆已经上吊自杀了。伍子胥痛哭完以后，草草掩埋了老婆的尸体，趁着夜色就逃跑了。第二天清晨，楚国的追兵来到了伍子胥的家里，发现已经人去屋空，立刻报告了楚平王。据说当时的伍奢听说儿子伍子胥已经逃跑了以后，大笑了三声，对楚平王说：“楚国以后有灾难了。”有没有灾难，不是伍奢说了算。楚平王下定决心。不管是天涯海角，一定要抓住伍子胥。伍子胥听说太子建逃到了宋国，就马不停蹄地赶到了宋国，费了很大的力气，他还真找到了太子建父子俩人。他们本想在宋国躲一段时间，可是事不凑巧，公元522年，宋国爆发了华氏之乱，没有契约精神的宋元公和姓华的豪门望族发生了矛盾。华族人起兵谋反，宋国的内部随即就乱成了一锅粥。宋国的很多大夫还想找政治避难场所呢，你太子建跑到这一锅粥里来避难，那不是自讨苦吃吗？伍子胥和太子建父子实在没办法留在宋国，只好投奔到了郑国。刚开始去的时候，郑国人对他们非常的热情，好吃好喝的招待着。伍子胥慢慢的安下心来。没想到他刚刚安稳下来，太子建又干了一件很不地道的事事情是这样的，太子建本来在郑国住得好好的，又跑到旁边的晋国住了一段时间。晋国一直想吞并郑国，就跟太子建商量说：“郑国人很信任你，如果你愿意做我们的内应，一定可以一鼓作气拿下郑国，到时候有你的好处。”心术不正的太子建答应了，然后回到了郑国。不久，晋国派了一个间谍跟太子建商量接应的具体日期、具体的事项。结果，那个不专业的间谍被郑国人抓住了。一审问才知道，是太子建恩将仇报，要出卖郑国。这一下，事情闹到了不可收拾的地步。伍子胥也没有办法了，他跑去找郑国人求情说，说太子建本来没这个意思。都是郑国人强迫他做的，请你们原谅他吧。”郑国人斩钉截铁地说：“我们对他如同贵宾，他却要出卖我们。这种生死攸关的大事，怎么能说原谅就原谅呢？再说了，连楚平王也要杀死太子建，我们杀了他，楚平王也不会怪罪我们的。”没过几天，郑国人就把太子建送上了断头台。要说这个太子建的人生真的很悲剧。先是被老爹楚平王强行夺走了秦国送过来的美女未婚妻，后来又被老师费无忌陷害的差点被杀，再后来又因为干了不地道的事而丧命。太子建咎由自取，结束了自己的悲剧人生。而搞得伍子胥呢，也不敢留在郑国了。要是郑国人怪罪下来，他这颗脑袋也是保不住的。没办法，他带着太子建的儿子白公胜逃出了郑国。打算去吴国，这个时候，郑国故意走漏消息给楚平王，楚国的追兵立刻马不停蹄的赶了过来。为了躲避追兵，伍子胥只好白天休息，晚上赶路。最后来到了一处名叫昭关的地方。昭关就在现在的安徽含山县的境内。昭关是从楚国边境进入吴国的必经之地，关门在两山之间，地形非常的险要。前面有大江，而且还有楚国的重兵把守，真是插翅难逃。没办法，伍子胥只好带着白公胜躲在了一个好心人的家里。那个好心人说，他有个朋友的容貌很像伍子胥，可以冒充伍子胥诱开楚军，然后伍子胥趁机过关。计划好倒是很好，但是那个朋友迟迟没有回来。伍子胥等到了第六天，胡子和头发全都急白了。这就是所谓的“一夜愁白头”典故的由来。后来，在当时名医扁鹊的弟子东皋公的巧妙安排下，伍子胥化妆混出了朝官。自此，楚平王给自己培养了一个掘墓人。初到人生地不熟的吴国，伍子胥一时连生计都难以维持，只能在街头颠沛流离，以乞讨为生。这一待就是数年。但是他毕竟是一个智勇深沉、不同凡响、能成大事的人，所以这些所谓的苦对他来讲根本就不值一提。就在伍子胥在吴国四处奔命寻找复仇机会的时候，楚平王和吴国再次发生了军事冲突。事件的起因竟然是因为两个农村妇女吵架，最后一步一步升级到国与国之间的对决。吴国的边邑悲凉，也就是今天的安徽天长，与楚国的边邑钟离（今天的安徽凤台）相互毗邻。两国百姓除了种田，还种桑树养蚕，所以在两国交界的地方种满了桑树。公元前五幺八年春，又到了一年春暖花开时，两国的桑树都如期长出了新叶。两国的妇女各自带着孩子出门采桑叶。那时候人们的边境意识没现在这么强，也没有边防武警站岗守卫，所以两国的百姓也就混在了一起。吴国的百姓有到楚国那边去采的，楚国的百姓也有到吴国那边去采的。那这一棵树归谁采，怎么算呢？那时候的老百姓实诚啊，就以谁先开始采，就算是谁的。脱离了母亲视线的两国孩子。同时看中了一棵桑叶茂盛的树，同时跑过去摸着树说：“是自个儿先发现的。”小孩子嘛，从古到今都一样，吵不上几句就动手打了起来。一看小孩打了起来，两家的母亲就赶了过来。按照民间的流程，各自拉开孩子，相互道个歉，也就拉倒了。世界那么大，桑树那么多，为什么非要吊死在这一棵呀？换一棵就得了呗。可是问题就出现在这两个母亲身上，这两位可不是什么知书达理的大家闺秀，一看孩子打架就开始数落对方，慢慢的就演变成了泼妇骂街，最后大打出手。楚国的妇女比吴国的妇女彪悍，打赢了带着孩子扬长而去，吴国的妇女咽不下这口气呀、啊，就回去跟丈夫和兄弟哭诉。这吴国一家人也是火爆脾气。第二天就全家出动，找到了那个楚国妇女，把她给暴打了一顿，出了心中的恶气。楚国那家人自然也不是省油的灯，带着更多的人找上门去，又把吴国的那家人给狠狠地揍了一顿，特别是吴国的那家男人，直接被打得面目全非。打完以后，楚国人这才心满意足的离开了。按照这个发展逻辑，应该怎么样啊？下一集里，我再给您详细的讲述。